0: 昨天呢，讲到大刀王五，那么也是《大明小国》里的第一篇。《大明小国》里面谈到的大刀王五呢，他有一个挚友，这个人呢叫做谭嗣同。我觉得呢，今天有必要我们把谭嗣同拿出来，把这个悲壮的人物，把这个先驱，那把它还原给所有的听者。那其实呢，这篇文章的名字叫做。值不值得？谭嗣同，谭嗣同呢是湖南的浏阳人，字复生。这个复生呢是怎么来的呢？是因为谭嗣同呢在十二岁的那一年，他遇到了一件至惨之事：他的长兄呢、他的二姐还有他的母亲这三个人，在五天之内相继死于瘟疫。谭嗣同自己呢，即绝三日而复苏，所以其父呢给他起了一个字。叫做复生，但是由于母亲死了呢，谭嗣同后来就被他的继母所虐待。那谭嗣同自己讲呢，为父妾所虐，被及孤孽苦。那这个呢，其实在封建社会呢，有很多的人都遭遇到这种谭嗣同所遭遇的少年阶段，这种疾苦的人生当中，当中只有很少的。一部分人能像谭嗣同一样，由于禀赋特厚，在这种孤孽苦的环境当中，能够形成他自己奋发的力量，那一心一意建立伟大的功德、普世救人这样的一种心愿，最终成为大英雄。谭嗣同呢非常好学，而且呢我们经常讲的闻鸡起舞。三更起即读书，那么谭嗣同都是可以做到的。他呢，在学习当中呢，读书非常的广博，那对当时的八股极其的反感。那他比较喜欢呢，学一些科学，而且遍读儒家、墨家、法家等等的著作。人们对年轻时的谭嗣同的评价是，善文章，好任侠。人们评论他类似战国时的人物。看其照片，月白长衫，内着黑色悬衣，左手叉腰，目光炯炯。虽是书生之相，但飘逸风流，勃勃有英气。而且呢，他和他的二哥呢，谭慈祥两个人都好习武，所以谭慈从呢也有两位武师、武术的教师，一位呢是王正仪，就是我们上一节讲到的大刀王武，另一个人呢叫。胡志亭，胡志亭就是通臂猿胡七。除了习武呢，所有的英雄我们经常形容叫做剑胆琴心，所以呢，抚琴也是谭嗣同的一个爱好。他十六岁的时候呢，他们家的院子里有两棵大的梧桐树，其中呢被雷劈倒了一棵，梧梧桐树的残干呢，让谭嗣同呢做成了两张七弦琴，一张琴呢命为残雷。另一张琴呢，起名叫做崩庭。十八岁的谭嗣同呢，曾经做过一首非常著名的词，叫做《望海潮》，内容呢是：曾经沧海，又来沙漠，四千里外关河，古香空谈，长轮自转，回头十八年过，春梦醒来，对春帆细雨，独自引我，唯有平花树枝相伴，不须多。寒江才托鱼蓑，胜风尘面貌，自看如何？见不因人行，还问影，起源酒后言陀。拔剑欲高歌，有几根峡谷，今得柔搓。忽说此人是我，斜眼细瞧科。这个十九岁的时候呢，谭嗣同离家开始游历，游历呢，全国基本上走遍了十三个省，行程八万余里。游历期间呢，还意外地得到了宋人文天祥的两件旧物：一个焦雨琴，一个凤巨剑。那焦雨琴呢，上面的琴名是“海沉沉，天寂寂，芭蕉雨声和急，孤臣泪不敢泣”。而凤巨剑呢，在他死后则赠送给了大刀王五。由于呢，谭嗣同在早年呢，就是博学杂深，那包括孔孟、墨庄、理学、心学、耶稣、科学，无所不窥。那么，所以在三十一岁的时候呢，他开始转为学佛。那虽然他学佛比较晚，那他在一年的多的时间便，遍遍览大藏经。由于呢，他之前的这种所有的学问能够作为统领，那以学佛为本，自己引导出一套自己的理论，叫做人学。谭嗣同的佛学的师从呢，是杨文慧。那杨文慧的弟子呢？其中呢有一位是一代的佛学宗师欧阳建，他在回忆当中呢写其师父门下的有大成就的佛学弟子列为首座的，就是谭慈同。那唯有这个谭慈同最善华严。那还有其他的一些这个人，比如说桂伯华善密宗，李端普善三论。然后呢，唯识宗呢，法相宗有章太炎啊等等这些我们都知道的知名人物。谭嗣同呢，自发心学佛以后呢，开始觉得自己剩下的时日不多，于是呢，就发重大愿，昼夜呢精进持佛咒，不间断。一呢愿这种老亲康健，二呢愿师友平安。那其实呢，他在。整个的这一年多中，确实是突飞猛进的在学习，终于呢，在一八九七年写成了他人生当中的唯一一部著作，叫做《人学》。《人学》呢，博采《论语》、《礼记》、《庄子》、《史记》，包括儒、佛、道、墨改革之长，广大西方民主、自由、人权变革之道，那最终写出的当时所谓被思想界誉为叫“骇俗之文”。那么，这样的一个著作，人学的自述呢，曾经是这样写：吾将哀嚎流涕，强阔不舍，以速其充决罗网，充决利禄之罗网，充决俗学若考据之词章之罗网，充决君主之罗网，充决伦常之罗网，充决天之罗网。点点，既然可充决，自无罗网，真无罗网。乃可言充绝，在佛学来讲呢，谭嗣同可谓是在末世叫做“做狮子吼，做大海潮音”。在一八九八年的六月，谭嗣同呢应招入京变法，十年呢三十三岁。临行之前呢，他和夫人李润惜别，夫妻二人呢坐在面对面，然后呢抚琴而语。当时呢，他赠诗给自己的夫人，诗写“娑婆”。世界，善，贤杰，净土生生此梯缘。十五年来同学道，养亲抚志赖君贤。八月二十一号，谭嗣同抵北京。当时呢，这个维新派和顽固派斗争确实已是剑拔弩张。当时呢，顽固派策划利用光绪陪同慈禧到天津阅兵的机会，由荣禄发起兵变，那废除光绪帝。推翻一切新政，让慈禧太后重新垂帘。这个消息传来呢，光绪也是非常惊恐。那后面的事情呢，可能大家读历史的材料就都知道了。梁启超超呢和谭嗣同几个变法的书生，决定冒险。一方面呢，托这个江湖的朋友们，看看能不能潜入颐和园控制慈禧；另一方面呢，谭嗣同亲自自告奋勇去游说袁世凯。那当天晚上呢，谭辞从夜访袁世凯，要求袁带兵入京除掉顽固派。袁世凯呢是虚与委蛇，声称我先回天津除掉荣禄，后率兵入京。当然，他当天晚上回去，立即就向荣禄告了密嘛。最终呢，九月二十一号，慈禧太后发动政变，把光绪囚禁于中南海的瀛台。那这个时候呢，所有的政变已经告失败。那戊戌的六君子呢，纷纷入狱，在入狱之后呢，谭嗣同在狱中也是意气自若，终日绕行室中，拾取地下煤屑，就粉墙而作书。看守问他：“你做什么呢？”谭嗣同就笑答：“作诗耳。”可惜呢，我看现在呢，我们能留下的诗只有那一个“去留肝胆两昆仑”。估计当时呢，他在狱中肯定是写下了很多诗，都没有留存下来。九月二十八日呢，谭嗣同和五位义士在北京宣武门外菜市口，和他崇敬的英雄文天祥呢，只隔了六百年，在同一个地方被杀。刑场上观看者万人，谭嗣同面不改色，临终时还大声地说：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉，快哉！”当年呢，这个行刑的时候呢，王五和。通臂猿胡七还打算去营救谭嗣同，但是确实当时的情况不具备营救的条件。那那个时候呢，黑压压站满了看热闹的人，脸上呢都露出了非常凄惨的颜色。第一刀呢是杀康广仁，轮到第五刀才杀谭嗣同。当时呢杀谭嗣同的刀跟杀平民的刀是不一样的，那官越大，刀越钝。说那天呢，用的刀好像叫做大将军，一刀飞去，鲜血突突的冒出，但是脑袋还在脖子上，这根本就不叫砍头，而且痛苦呢比砍头要添上几十倍的痛苦。当年呢，除了很多人去目睹了这个惨剧，直至后来呢，这个人们把谭嗣同的尸首入殓的时候，才发现除了谭嗣同的脖子上，连他的肩胛骨和他的后背的肩膀上。都有深深的刀痕。谭嗣同在就义之前呢，还把自己枕头里藏的信拿出来，是七封他父亲给他写的家书，分别呢模仿了自己父亲的笔帖，去写成了父亲去骂自己不孝以及跟自己断绝父子关系的内容。后来呢，慈禧呢在收到了这些信之后呢，法外开恩的没有去连累谭嗣同的父亲，那只是让谭嗣同的父亲告老还乡。那当年谭嗣同死后呢？谭嗣同的父亲呢，给他写的挽联是：“摇风遍万国九州，无非是骂；昭雪在千秋百世，不得而知。”康有为的挽联呢是：“复生不复生矣，有为安有为哉？一安有为哉？”曾经一个有见地的人呢，写过谭嗣同说：“中国选择了这样一条道路，在这条道路上有着牺牲。”在贫瘠的条件下，那么创造出来了最朴实无华、最刚毅的性格。那这些人真实的、善良的活着，他们己所不欲，勿施于人，也创造了最和谐的自然文化。就像那些隐藏在江河湖泊、春风杨柳中的楼阁，这一切中国之美集合在一个中国男人身上，这个男人就叫谭嗣同。百年之后呢，确实有一些人去议论谭嗣同死的值不值，不少的年轻人呢认为谭嗣同很笨，那么包括呢不逃走的行为很蠢，因为确实当时他是具有逃走的条件的。那其实呢，谭嗣同的死的值不值这个问题，并不取决于他个人，更在于他死后人们的表现。在这一百多年的历史当中，来看谭嗣同死的可能有一些不值，但是正是在那个年代的。像谭慈同这样的人，他的生命的价值才有了最完整、最深刻的领悟。所谓才华横溢和义薄云天，才有了最真实的那一刻的解释。那今天关于谭慈同就讲到这里，谢谢大家。凤姐姐，你这个天天的伙食太好了，看着好羡慕啊！这不是那个什么和绿寿司吗？还是那回转的那个？大家呢，身边如果有爱读书的朋友呢？可以邀请到天津的群里来，但是呢，以天津本地人为主。这个群的未来呢，将会有百分之九十都是天津本地资源。而呢，大家以兴趣凑在一起，以书会友，品鉴经典，传播正能量。而且呢，我们最近还有线下活动，二百人以内呢，现在呢，邀请是开放的，不用呢，群管做太多的审核。正在开车，所以只能语音。下一篇呢，应该在明后天吧，准备分享著名的蔡锷将军。